0: Der Radio Köln FC Podcast präsentiert von der DEVK gesagt, getan, geholfen. Ja, einfach geil. Ich, hatte, ich weiß gar nicht, wie oft ich heute Gänsehaut hatte. Ich, ich konnte nicht mitzählen, keine Ahnung, war geil. Wie ich heute hinkam, kam, habe ich gesagt, ich muss erstmal den Weg wiederfinden. Anderthalb Jahre ist echt schon eine lange Zeit. Also ich bin echt richtig happy, nicht nur weil wir gewonnen haben, das ist natürlich der top aber dass man endlich mal wieder da war, ganz toll. Es war einfach genial. Es war ein Krimi hoch 99. Es war einfach nur klasse. Es war einfach schön und endlich wieder rumschimpfen und <lacht> einfach nur Spaß haben und ja, war gut. Und dann so ein Spiel und so ein Ergebnis, besser hätten sie sich wünschen können. Also von daher kann man FC, wir sind froh wieder dabei gewesen zu sein.
1: Oh ja. Was für ein fantastischer Fußball-Nachmittag-Abend in Köln-Müngersdorf. Ich bin immer noch komplett beeindruckt, man könnte sagen geflasht. Und damit willkommen zu einer neuen Folge hier im FC-Podcast. Mein Name ist Guido Ostrowski und äh, vielleicht war der eine oder andere von euch ja auch im Stadion und hatte das Glück, eine der 16.500 Tickets zu bekommen. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch dann ging. Äh, bei mir fing das mit der Gänsehaut schon äh, bei der Anreise zum Stadion an. Da fährst du dann so Richtung rhein und äh, auf der Junkersdorfer Straße links und rechts pilgern die Menschen wieder zum Stadion in ihren Trikots, in ihren Schals, Quatsch miteinander, haben Kölsch in der Hand, beste Stimmung, Wetter war ja auch fantastisch und da hast du irgendwie das Gefühl, boah, als wenn du irgendwie monatelang äh, verreist gewesen wärst, kommst wieder nach Hause und wirst äh, liebevoll in den Arm genommen. So, so ein bisschen hatte ich das Gefühl und, und dann wurde es dann noch schöner. Du kommst dann rein ins Stadion, übrigens mit dem Check-in, mit diesem Hygienekonzept. Aus meiner Sicht hat das richtig gut funktioniert, was der 1. zu Köln sich da ausgedacht hat. Ich hoffe, ihr hattet da ähnlich positive Erfahrungen, falls ihr da gewesen seid. Naja, jedenfalls kommst du dann rein ins Stadion. Ich gehe durchs Mundloch, äh, Unterrang West, dann hoch zum Reporterplatz und dann sitzen da überall auf Ost, auf Süd, auf Nord und auf meiner Westtribüne. Überall Menschen, Menschen und du bist nicht mehr allein im Stadion und 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 du fühlst dich da schon großartig und es ist ja noch nicht eine Minute Fußball gespielt worden. Also ich glaube, die großen Gewinner an diesem ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 21/22 sind definitiv die Fans. Schön, dass ihr wieder da seid. Und ich hoffe, bei den nächsten Spieltagen werden noch viel, viel mehr dazukommen. Ich hoffe, da werden Lösungen gefunden, dass man die Kapazität in den Stadien sukzessive, Schritt für Schritt erhöhen kann, damit wir dann irgendwann wieder, so wie sich das gehört, volles Haus haben in Müngersdorf. Und apropos Fans, ich glaube, Gänsehaut hatte definitiv auch der Fanclub Hetzblot-Fürgibüch aus Bornheim. In der letzten Podcast-Folge habe ich mit Guido Kluth, dem Vorsitzenden, gesprochen. Aus gutem Grund, die haben, denn die haben sich eine tolle Aktion ausgedacht. Die haben gesagt, nachdem der Klassenhalt vergangene Saison geschafft war, okay, da müssen wir jetzt was für bringen, was für leisten. Und wir werden einfach dann zum ersten Heimspiel, wenn wir denn wieder rein dürfen, zu Fuß von Bornheim nach Köllejon. Ja, das haben sie gemacht. Da aber dann zwischenzeitlich leider diese Flutwasser oder Hochwasserkatastrophe dazwischen gekommen ist, haben sie gedacht, okay, wir verbinden das mit einem guten Zweck. Wir laufen für die Opfer der Hochwasserkatastrophe, versuchen da ein bisschen Geld reinzubekommen und um das dann zu spenden. Haben gesagt, für jeden Kilometer pro Person spenden wir schon mal 1 Euro und versuchen dann nebenbei aber noch viele andere für die Aktion zu gewinnen, dass sie auch noch ihren Obolus dazu tun. Ja, gesagt, getan. Sie sind dann tatsächlich am Sonntagmorgen um 10 Uhr gestartet in Bornheim mit Elfmann, wenn ich richtig durchgezählt habe, und haben sich auf den Weg gemacht. 22 Kilometer von Bornheim nach Köln. Und sie haben es geschafft. In über sechs Stunden sind sie rechtzeitig vor dem Anpfiff angekommen. Guido Kluth nochmal. Das glaube ich. Das wurde natürlich dementsprechend auch nochmal mit einem Kaltgetränk begossen. Aber viel wichtiger ist ja, dass jede Menge Geld zusammengekommen ist. Und nicht nur durch die gelaufenen Kilometer, es haben sich noch wahnsinnig viele Menschen beteiligt, die gar nicht mitgelaufen sind, aber von der Aktion gehört hatten.
2: Im Vorlauf schon, wie viele Leute dann gesagt haben, das ist super, wir beteiligen uns daran, die spontan gespendet haben. Auf dem Weg noch, viele Leute hatten das auch schon im Radio gehört und ihr seid doch die, die für die Flutopfer die Spendenwanderungen machen. Und wir sind heute circa 1500 Euro schon zusammengekommen.
1: Wahnsinn, 1500 Euro und Guido Kluth hat mir noch erzählt, wohin das Geld geht, nämlich an den katholischen Kindergarten in Dernau im Ahrtal. Dernau ist besonders schwer getroffen worden von dieser Hochwasserkatastrophe und ich glaube, da ist das Geld richtig gut aufgehoben. Da kann richtig viel mit passieren, mit diesen 1500 Euro. Also schönen Gruß an dieser Stelle nochmal, auch hier im FC-Podcast. An Guido Klut, an den Fanclub Herzblut-Föyböch. Danke auch einfach nochmal an dieser Stelle an die vielen, vielen anderen Fanclubs, die sich auch weiterhin ganz stark einsetzen für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Macht so weiter und dann kann das Leid der betroffenen Menschen hoffentlich ein wenig gelindert werden. So, jetzt aber nochmal mitten rein in dieses fantastische Fußballspiel, denn auf dem Platz ist ja auch richtig viel passiert und äh, auch das hat uns sozusagen in Ekstase versetzt. 3 zu 1 Sieg gegen Hertha, ihr konntet die 90 Minuten plus Nachspielzeit komplett live dabei sein über das Radio Köln FC Radio, hier die Highlights.
2: Der Moment, wenn die FC-Hymne läuft. Und plötzlich wieder Fans im Stadion mitsingen und ihre Schals schwenken. Ist das großartig? Willkommen zurück an alle Fans des ersten FC Köln hier im Rheinenergiestadion. 16.500 sind es immerhin. Da sind wir noch weit weg von ausverkauft, aber es ist ein guter Anfang und die Stimmung ist einfach nur gänsehautmäßig.
0: Das war glaube ich ein Geben und Nehmen heute und ist das ja das, was wir, was wir haben wollen.
2: Am Ball. Plattenhardt und Kevin, Prinz
1: Boateng. Viel Betrieb im Kölner Strafraum. Zwei Mann, Mauer mit Thiemann und keins.
2: Ball ist freigegeben. Plattenhardt läuft an, bringt den Ball an den 5-Meter-Raum. Kopfball und Glatzparade von Horn und dann das Tor. Tor für die Hertha in der 5. Minute. Horn zunächst mal dran mit einer Hand. Aber dann der Abstauber auf der Torlinie. Kein Kölner mehr da, der noch klären kann.
0: Ich glaube, dass wir am Anfang es einfach... Ja, noch nicht das Selbstbewusstsein gehabt hatten, die Ruhe gehabt haben, dann den Ball sicher laufen zu lassen, zu spielen. Dann kommt natürlich gleich der erste Genickschlag äh, mit dem Gegentor aus, ein, aus, einer, aus einer Standardsituation.
1: Früher Rückschlag für den ersten FC Köln, wie im Pokal auch da. Nach fünf Minuten das 0 zu 1. Aber sie haben das relativ schnell abschütteln können und auch in den Testspielen lagen sie oft zurück und haben die Spiele immer wieder drehen können.
0: Ich fand, dass wir einfach noch zu unruhig waren, zu viele Bälle dann schon lang geschlagen haben, äh, was wir eigentlich gar nicht wollten und haben es dann geschafft mit dem Spiel mit den gewonnenen Zweikämpfen immer wieder Druck aufzuüben dann wurden die Situationen brenzlicher und gefährlicher und ja dann zum richtigen Zeitpunkt das 1-1.
2: Keins macht es jetzt etwas besser auf Jan Thiemann. flanke eine Fünfer das Modell Komm!
0: war sechs Wochen komplett dabei, war nicht verletzt, hat sich immer mehr reingearbeitet und dann sieht man halt, wie gefährlich er sein kann, wenn wir ihn da vorne hinkriegen.
2: Schichos, Klasse vorwärts verteidigt und Kainz auf Modest, rechte Strafe am Eck, täuschte Schuss an, legt den Ball dann rein und Tor! 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 Florian Kainz! Und Modest kann auch vorbereiten! Flora Kainz mit dem 2 zu Steht schon fast auf der Torlinie und braucht nur noch rein Wir
0: immer wieder nach vorne gespielt, auch mit dem Risiko, dass man natürlich auch äh, gegen eine sehr, sehr gute Umschaltmannschaft gespielt hat. Haben sie einfach weitergemacht und das war
2: gut. Gute Seitenverlagerung auf Thiemann. Benno Schmitz hinterläuft, zieht vorbei und Schmitz ist durch. Schmitz ist im Strafraum und Kainz, Tor, Tor, Tor! Doppelpack, vorne. Das
0: war einfach pure Freude für alle, die im Stadion sein durften und ich finde, das ist doch das Entscheidende.
2: Und wie lange konnten sie das nicht mehr machen? Jubelnd abdrehen vor die Südtribüne, wo auf einmal wieder Fans stehen, die ausrasten, wo die Bierbecher durch die Gegend fliegen. So geht Fußball.
1: Dafür lieben wir den Fußball. Dafür lieben wir den ersten FC Köln. Nach fünf Jahren endlich mal wieder ein Auftaktsieg in der ersten Fußball-Bundesliga. 2016 war es ein 2-0 gegen Darmstadt. Ja, wir haben damals noch in der ersten Liga gekickt. Und jetzt im Jahre 2021 ein 3 zu 1 gegen die Hertha. Und es war. Ein verdientes 3 zu 1. Ganz starke Leistung nach schwierigem Beginn zugegeben. Ja, die ersten 20, 30 Minuten. Oh, da hat der FC doch noch ganz schön gewackelt. Das wirkte alles sehr nervös und noch nicht so wirklich von sich überzeugt. Aber sie haben sich dann reingekämpft in dieses Spiel und dann haben sie härter äh, ja phasenweise sowas von in die eigene Hälfte reingedrängt. Die äh, wussten gar nicht mehr, wo sie hinlaufen sollen. Aber. Wir reden erst nochmal über die Fans und den Trainer Steffen Baumgart, denn bei all den schönen Fangesängen, die endlich wieder zu hören waren im Rheinenergiestadion, war am Schluss auch einer darunter, der ging direkt persönlich an den Trainer Steffen Baumgart. Der wurde abgefeiert von den 16.500 Fans und er hat das natürlich vernommen, auch wenn ihm das so ein bisschen unangenehm ist, so interpretiere ich das jetzt mal.
0: Der taub bin ich ja nicht, also ich höre dann auch die negativen Sachen, also das ist dann schon so, die Frage ist halt weitermachen, also nicht weiterrufen, sondern weiter erarbeiten, weil es vielleicht ein bisschen früh, aber grundsätzlich ist es ja nichts Negatives, aber hoch tue ich es auch nicht.
1: Ja, er bleibt da demütig, es war jetzt ein Spiel, der erste Spieltag, der ist richtig gut gelaufen, aber mal... Schön auf dem Teppich bleiben und äh, da ist er sowieso nicht der Typ für, dass er sich da vorne hinstellt und äh, dann gleich die Welle mit den Fans macht oder ähnliches. Der bleibt bescheiden, das ist ein äh, malochan Arbeiter, der wird seinen Weg äh, weitergehen zusammen mit der Mannschaft hat das auch ganz sachlich analysiert, nach dem Abpfiff schon, dieses 3 zu 1. Einen Tag später am Geisbergheim, hatten wir nochmal die Möglichkeit, mit ihm über dieses Spiel zu sprechen. Auch da war ganz ruhig, ja, hab ganz gut geschlafen, über das eine oder andere nachgedacht. Aber dann ist es auch gut, dann geht der Blick ja auch schon langsam wieder Richtung Bayern. Auch darüber sprechen wir natürlich noch hier im FC-Podcast, zweiter Spieltag, gleich mal beim deutschen Rekordmeister. Aber das hat eben auch gezeigt, diese Reaktion von den Rängen in Richtung Trainer der Steffen Baumgart. Und darüber habe ich ja in der vergangenen Podcast-Folge schon gesprochen. Ja, die Beziehung, die ist jetzt schon eine irgendwo ganz, ganz enge. Die Fans lieben Steffen Baumgart für das, was er sagt und vor allem für das, was er macht zusammen mit der Mannschaft. Denn bei diesem 3 zu 1 gegen Hertha, da war schon einiges an Baumgart-Fußball zu sehen. Wobei auch da sagt Baumgart, nee, nee, das ist kein Baumgart-Fußball. Ich möchte, dass man sagt, das ist Köln-Fußball. Darum geht es doch, um den ersten FC Köln, um den Verein, diese Mannschaft, nicht um mich persönlich. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff Baumgart-Fußball, weil es nun mal seine Idee vom Fußball ist, die er umsetzen möchte, offensiv spielen, den Gegner permanent Hochattackieren, attackieren, anlaufen, zu Fehlern zwingen, Torchancen herausspielen, Tore erzielen. Lieber ein 3-3 als 0-0, wobei er auch immer wieder dazu sagt, ich möchte natürlich zusehen, dass wir hinten keinen fangen. Aber wenn es halt nicht anders geht, dann schießen wir lieber nach vorne noch drei, wenn wir hinten drei kassieren. Also ganz klare Ausrichtung nach vorne und so hat das die Mannschaft dann mit der schwierigen Anfangsphase dann auch mit zunehmendem Spielverlauf immer besser umgesetzt. Die Tore waren richtig klasse rausgespielt. Ja, und gleich das Erste hat dann einer geschossen. Ich glaube, da haben sich die Fans dann ganz besonders gefreut, denn der hatte so eine lange Leidenszeit beim ersten FC Köln. Körperliche Leidenszeit war es im Sinne des Wortes, weil er immer wieder verletzt war, weil er jahrelang im Grunde keine richtige Saisonvorbereitung mitmachen konnte, aber Leidenszeit auch, weil er eben dann auch kaum eingesetzt wurde, weil er kaum noch Tore geschossen hat, Anthony. Modest. Die Brille ist zurück und ja, er hat nach seinem Treffer dann auch gleich nach oben in den Müngersdorfer Himmel geguckt. Die beiden Arme ausgestreckt nach oben und äh, sich bedankt, vielleicht einen Gruß gerichtet an seinen verstorbenen Vater. Das war ein besonderer Treffer, glaube ich, für ihn. Ganz, ganz wichtiger Treffer. Danach hat er auch wie befreit aufgespielt, hat plötzlich fast jeden Zweikampf gewonnen, hat viele Bälle festgemacht, weitergeleitet. Klar, der kann immer noch mehr, aber das war schon wieder... Ein Antony Modest, der uns mehr an das erinnert hat, was er in der ersten Zeit beim FC gezeigt hat. Und das Tor macht er dann einfach auch klasse. Nach Superflanke von Jan Thiemann, wollen wir nicht vergessen. Butterweich, genau auf den Kopf serviert. Und da macht das Modest auch clever, setzt seinen Körper ein, drückt da da ein bisschen weg. In meinen Augen aber nie und immer ein ahnungswürdiges Foulspiel. Und so hat es der Videoassistent ja dann auch gesehen. Also richtige Entscheidung für mich, dann nicht nachträglich dieses Tor abzuerkennen. Wuchtig eingeköpft, 1-1 ja, und das war der der Öffner dann für eine ganz, ganz starke Partie, die der erste FC Köln gemacht hat. Danach hat ja im Grunde nur noch der FC dieses Spiel dominiert und dann zwei weitere Treffer durch Florian Kainz nachgelegt. Florian Kainz, ja, gegen Berlin immer doppelt, ne? Seinen einzigen Bundesliga-Doppelpack hatte er ja auch gegen Hertha erzielt, da allerdings im Olympiastadion vorletzte Saison beim 5-0-Sieg auch da zwei Treffer von Florian Keins ja und jetzt auch im eigenen Stadion bei der Rückkehr der Fans. Aber so frenetisch die beiden Torschützen abgefeiert worden sind für ihre Treffer, Florian Kainz und besonders Anthony Modest. Auch da sagt Baumgart, nee, nee, ich, ich will das jetzt hier bloß nicht auf eine Person fokussieren. Ich glaube, da liegt er auch genau auf einem richtigen Weg. Er nimmt da sofort wieder die gesamte Mannschaft mit ins Boot. Insbesondere, wenn es natürlich immer wieder um die Nachfragen zu Anthony Modest geht. Ja, Trainer, wie sehr hast du dich denn mit Toni gefreut für diesen Treffer? Klar, habe ich, sagt er, aber es geht hier nicht nur um Anthony Modest.
0: Toni Modest hat eine gute Leistung gebracht und wenn ich den, den Jan dahinter sehe, auf der Achterposition, wenn wir mal seine Laufwerte sehen, wenn wir mal seine Tiefenlaufe sehen, wenn man sieht, dass er eine Halbzeit komplett mit einer kaputten Schulter gespielt hat, äh, dann können wir den auch herausheben. Dann können wir Timo hinten rausheben, der in zwei, drei Situationen sehr, sehr gut gehalten hat. Äh, die Innenverteidiger, äh, Timo nach... Äh, nach gewissen Schwierigkeiten am Anfang dann wieder sehr, sehr gut reingekommen ist. Also, seien Sie mir nicht böse, mannschaftliche starke Leistung und so werden wir das auch.
1: Ja, und ich habe es ja angedeutet, da war dann doch schon immer mehr von diesem Baumgart-Stil zu sehen, was die Mannschaft da gezeigt hat auf dem Platz. Viele Bälle in der gegnerischen Hälfte, zurückgewonnen, den Gegner sofort wieder unter Druck gesetzt. Da waren auch nach dem dritten Tor durchaus noch Möglichkeiten da, das, das Ganze noch zu erhöhen. Da haben sie es nicht ganz durchgespielt bekommen, aber das war schon viel Power-Fußball und ich weiß gar nicht, wie oft da gewonnene Zweikämpfe auch abgefeiert worden sind auf den Tribünen. Das war schon Wahnsinn, es war eine gigantische Stimmung auf dem Platz, auf den Tribünen. Das Gesamtpaket hat einfach Komplett gestimmt und so war es einfach ein rundum schöner Fußballabend. Und ja, wenn Steffen Baumgart sagt, es geht nicht nur um Anthony Modest oder um andere Einzelspieler, dann, wie gesagt, hat er recht. Aber ich möchte einen jetzt dann doch nochmal rausnehmen, weil er sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Dejan Lubicic war ein bisschen überraschend, dass er in der Startelf stand. Hatte kaum einer mitgerechnet, weil er vor allem ja dann auch im Pokal noch auf der Bank saß. Aber der junge Österreicher, gekommen von Rapid Wien, hat dann doch das Vertrauen bekommen vom Trainer und in meinen Augen hat das komplett zurückgezahlt. Der war so viel unterwegs. Der ist ähnlich viel gelaufen wie Elias Kiri, ja, der Marathonmann der, Marathon der Fußball-Bundesliga. Keiner ist ja in der vergangenen Saison mehr Kilometer gelaufen als Elias Kiri. Aber Dejan Lubicic der steht dem im Grunde in nichts nach. Er hat viele Zweikämpfe gewonnen, sehr, sehr ballsicher bei seinen Pässen. Quote war, glaube ich, annähernd bei 90 Prozent angekommener Bälle. Das sind schon starke Werte, da war nicht viel Nervosität bei ihm zu erkennen. Und dementsprechend hat ihn dieses Debüt auch richtig gefreut. Hier, Dejan Lubicic.
2: Intensiv heißt. Also, ich glaube, ich habe die Aufgabe gut gemeistert und ich freue mich halt äh, für die drei Punkte für die Mannschaft.
1: Ja, und was war seine Aufgabe? Klar, vorne den Anläufer machen, ja, härter, viel unter Druck setzen, aber vor allem den Prinzen ärgern. Kevin, Prinz, Boateng.
2: Also, ich habe schon bemerkt, dass er, dass er äh, richtig Hass war, auch auf seine eigene Mannschaft. Also, nicht Hass, sondern ah, bei uns sagt man Hass, dass ich so, also. ja. Er war ärgerlich drauf. Ja, Das war meine Aufgabe. Ich glaube, ich habe sie nicht so schlecht gemacht.
1: Also wieder was dazugelernt. Haas hat ihn ärgerlich gemacht, den Prinzen. Der ist auch dann relativ frühzeitig dann schon vom Platz gegangen. Ist ausgewechselt worden von Paul Dardai. Konnte dem Spiel sein Stempel definitiv nicht aufdrücken, Kevin Prinz-Borteng. Und das hatte eben viel damit zu tun, dass Dejan Lubicic da einen richtig guten ersten Einsatz im FC-Trikot hatte. Auch sehr variabel, hat verschiedene Positionen bekleidet. Mal kam er von der 10 vorne direkt als Anläufer draufgegangen. Mal ist er auf die 8. Position, also die Halbposition, ausgewichen. Dann mehr über die Außen, die Tiefenläufe äh, gemacht. Ja, Kann man nur sagen, Glückwunsch Dejo, wie er mit Spitznamen in der Mannschaft genannt wird. Das war ein gelungenes Debüt, hat äh, ja seine Aufgabe da voll erfüllt. Der Trainer war richtig zufrieden mit ihm. Dejo in der Intensität, alles
0: abgerufen, was wir wollten. Und ich finde auch spielerisch habe ich ganz wenige Fehler gesehen.
1: Ja, knappe elf Kilometer ist er gelaufen. Und da musst du dazu sagen, ist er in der 76. Minute ausgewechselt worden. Also hätte er über die Voll 90 plus Nachspielzeit gespielt, dann wäre er mit Sicherheit weit über 11 Kilometer gekommen. Eher so in den 12-, 12-halber Bereich. Und da bist du dann halt ganz schnell bei Elias Kiri. Und das ist natürlich Gold wert, dann auch für Steffen Bromgard. Er hat einen intensiven Fußball, den er spielen lässt und da brauchst du natürlich auch laufstarke, physisch starke Spieler, die das umsetzen können und wenn du da einen mit Skiri hast, jetzt mit Dejan Lubicic, mit Jan Thiemann, auch der hat unfassbar viele Kilometer abgerissen und immer wieder im höchsten Tempo, dann kann da auch im weiteren Saisonverlauf noch viel, viel möglich sein, also das macht Mut, das macht Hoffnung, ich glaube euch geht es da ähnlich, ich habe da auch viele positive Fanreaktionen gehört, gelesen aber es war eben auch erstmal nur ein Spiel. Und da gilt es natürlich genau auf diesem Weg weiterzumachen. Reden wir noch über den zweiten Neugang, Neuzugang. Auch der hat sein Bundesliga-Debüt im FC-Trikot gegeben. Timo Hübers hinten in der Innenverteidigung. Ja, am Anfang ein bisschen wackelig, hat auch der Trainer Steffen Baumgart hinterher gesagt. Aber auch er hat sich immer besser reingekämpft und am Ende im Grunde fast jedes Luftduell hinten gewonnen. Sicherer Abräumer im Aufbauspiel. Habe ich da auch keine großen Fehler mehr gesehen. Also das passte dann immer besser im Zusammenspiel mit Raphael Schichos. Klar, die ersten 20, 30 Minuten, habe es angedeutet, die waren noch nervös, wackelig. Da, da fehlte irgendwo noch die Überzeugung, dass das tatsächlich so klappen kann, wie der Trainer das vorgibt. Mit diesem zum Teil auch riskanten Spiel nach vorne, mit diesem mutigen Spiel. Da musst du einfach 100 Überzeugung haben, um das so auch durchsetzen zu können. Das hat am Anfang noch ein bisschen gefehlt und dann kassierst du halt auch direkt nach fünf Minuten wieder diesen Nackenschlag. Muss sich davon erstmal erholen. Aber nochmal, die Mannschaft hat wie im Pokal wieder eine große Mentalität gezeigt und hat das ganz schnell abschütteln können und sich reingebissen in diese Partie und es wieder gedreht. Wie in jener und wie auch schon in einigen Testspielen zuvor, auch wenn da natürlich der Druck noch nicht so besonders hoch war, weil es um nichts ging. Aber trotzdem, das zeigt einfach, dass diese Mannschaft intakt ist, dass sie das annimmt, was der Trainer vorgibt. Ja, diese Leidenschaft, diese Emotionalität auch. Und wenn du dann eben auch noch die Fans wieder im Rücken hast, dann fällt dir jeder Meter sowieso nochmal leichter. Dejan Lubicic war natürlich auch von der Stimmung im rhein begeistert.
2: Ja, schön. Also die Stimmung ist wirklich, ich habe gedacht, da sind 50.000 drin. Wirklich, das ist unglaublich, wie laut es war. Ja, ging mir übrigens ähnlich.
1: So im Vorfeld habe ich gedacht, äh, Drittel gefüllt, 16.500, wie das wohl werden wird. Äh, ja, dann... Bei der ersten richtig guten Aktion vom FC wurde schon so brutal laut, auch beim Singen der Hymne schon. Da hattest du tatsächlich fast das Gefühl, als wenn dieses Stadion voll ist mit 50.000 Fans. Also die Akustik im rhein ist einfach sensationell. Und ja, diese 16.500, die haben eben Wirklich alles rausgehauen und für alle anderen, die noch nicht dabei sein konnten, mitgebrüllt und mitgesungen. Fantastisch einfach. Also Dejan lubicic hat da schon mal einen schönen Vorgeschmack bekommen, was da noch möglich ist in diesem Stadion. Jetzt geht's es aber erstmal auswärts weiter und das bei keinem Geringeren als dem FC Bayern München. Zweiter Spieltag, gleich mal zum deutschen Rekordmeister. Kannst du jetzt sagen, ja, wenn schon nach München, dann doch lieber ganz am Anfang der Saison, da sind die Jungs vielleicht noch nicht so in, in Topform, haben sich noch nicht so eingespielt, könnte auch was dran sein, also gerade die vielen Nationalspieler haben nur eine ganz, ganz kurze Vorbereitung gehabt, Gnabry, Müller, Goretzka Neuer, um jetzt nur mal die deutschen Nationalspieler zu nehmen, Coman, Frankreich und, 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 es sind ja nur Top-Leute da im Kader vom neuen Trainer Julian Nagelsmann. Also der hat es schon schwer gehabt in der Vorbereitung. Der FC Bayern hat ja sogar ein Testspiel gemacht gegen den FC, das mit 2 zu 3 verloren. Aber man muss eben dazu sagen, das war eine C-11 der Bayern, die da auf dem Platz stand. Da waren kaum Gestandene Bundesliga-Stars mit dabei, da haben die ganz Großen noch gefehlt. Trotzdem kann das nicht schaden für den Kopf, wenn du weißt, in der Vorbereitung haben wir die Bayern schon mal bezwungen. Und Julian Nagelsmann ja, wird durchaus auch beeindruckt zur Kenntnis genommen haben, was äh, diese Mannschaft von Steffen Baumgart, von seinem Kollegen zu leisten imstande ist, gerade jetzt nach diesem 3 zu 1 Sieg gegen die Hertha. Also unterschätzen wird Julian Nagelsmann den ersten FC Köln ganz sicher nicht. Und der FC, der wird die Bayern bei allem Respekt, den du haben musst gegen den Rekordmeister, nicht überschätzen. Also du kannst jetzt ja nicht dahin fahren und sagen, wir gucken mal, dass wir da keine Packung kriegen. Das ist auch so überhaupt nicht der Weg und die Herangehensweise von Steffen Baumgart.
0: Meine geht es um drei Punkte. Der Gegner heißt Bayern und wir wollen drei Punkte holen. Dass das schwer wird, das wäre es auch gegen jeden anderen Gegner. Aber dass man mit dem Gedanken dahinfährt, da was zu holen, der sollte schon sein, Das brauchen wir nicht losfahren.
1: Ja, ähnliche Aussage wie im DFB-Pokal. Ne? Vor dem Spiel gegen jeden hat er gesagt, klar, wir müssen jetzt erstmal die erste Runde überstehen. Aber mein großes Ziel, das ist Berlin, das ist das Finale. Da will ich mal hin. Ich weiß, dass es das ganz, ganz schwer wird, dass da viel zusammenkommen muss, dass das vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken ist. Aber wenn du eben nicht drüber redest... Wenn du es nicht ansprichst, dann kannst du es auch gleich sein lassen. Und genauso ist das jetzt auch mit dem Bundesligaspiel in München. Fahr da mutig hin, gib dein Bestes und wenn alles zusammenpasst, vielleicht holst du dann einen Punkt. Oder wenn es ganz verrückt wird, dann gewinnst du in München. Letzter Sieg 2008, Samstag. Auch damals, Trainer noch, Christoph Daum, hat doch kein Mensch damit gerechnet. Und dann gewinnen die das Ding plötzlich mit 2 zu 1 durch Tore von Brosinski und Erit. Kann mich noch so dran erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Danach gab es dann allerdings nicht mehr viel zu holen. Bei den Bayern noch ein Unentschieden, ein 1 zu 1. Torschütze damals, Anthony Modest. Vielleicht kann er jetzt nochmal zuschlagen in der Allianz Arena. Jetzt ist er doch heiß gelaufen, der Toni. Also ich finde das sehr, sehr sympathisch und Total nachvollziehbar die, die Herangehensweise von Steffen Baumgart. Wenn's es blöd läuft, klar, dann kriegst du sie so richtig, wie Baumgart so gerne sagt, den Arsch voll. Aber wer es nicht versucht, der wird auch nichts erreichen. Und von daher gerne auch da wieder in München ein mutiger Auftritt. Das wird sicherlich für baumgartische Verhältnisse durchaus auch etwas defensiver angelegt sein. Aber sie werden immer wieder versuchen, nach vorne zu spielen. Mit hohem Tempo und da sind die Bayern vielleicht dann durchaus auch mal anfällig. Da haben wir auch beim Auswärtsspiel in Gladbach gesehen. Also die Gladbacher hatten da doch einige Tormöglichkeiten, hätten das Spiel auch gewinnen können. Unverwundbar sind sie nicht, wenngleich wir dann auch zugegebenermaßen einfach sagen müssen, die Gladbacher verfügen auch über eine richtig starke Offensive bei aller Rivalität. Das ist einfach so. Und Gladbach wird vermutlich auch eher wieder im oberen Drittel mitspielen in dieser Saison. Steffen Baumgart wird es angeguckt haben. Er wird auch Erkenntnisse aus dem Supercup gegen Dortmund mitnehmen. Heute Abend findet statt. Wir haben jetzt Dienstagnachmittag bei der Aufzeichnung dieser FC-Podcast-Folge. Also ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Bin mal gespannt, werde es mir selber auch anschauen. Ja Und dann einfach, wie gesagt, mutig nach München fahren und wenn es irgendwie geht, da was mitnehmen. Und das solltet ihr nicht verpassen. Ihr könnt... Wie ihr das gewohnt seid, komplett live dabei sein. Die vollen 90 Minuten plus Nachspielzeit. Ihr verpasst keine Sekunde im Radio Köln FC Radio. Empfangbar über die FC-App oder über fc-radio.de. Wer in Ausschnitten dabei sein will, mit guter Musik zwischendurch, ist bei Radio Köln im Programm. Bestens aufgehoben UKW über die 107,1 oder übers das Web-Radio radio-köln.de. Ich werde auf jeden Fall für euch live wieder kommentieren aus der Allianz Arena. Und äh, freue mich einfach äh, mal auf das nächste Spektakel. Ich hoffe mal, wieder ein Spektakel eher im Sinne des ersten FC Köln. Und der Trainer, äh, wie fühlt der sich so vor diesem Spiel? Stärkste Mannschaft Deutschlands, was soll ich dazu sagen? Freuen wir uns drauf. Und dann bis nächste Woche hier im FC-Podcast. Idiot. Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt,
0: getan, geholfen.